0: Flash informativo. La Air Charter Safety Foundation respaldó las mejoras de la seguridad del transporte recomendadas por la NTSB. Incluye una convocatoria para que la FAA requiera y verifique la efectividad de los SMS para los operadores Charter en los Estados Unidos. La Casa del Lago y la UNAM llevarán a cabo el proyecto Escrituras en el Cielo, en la Ciudad de México, el cual utilizará un sistema de drones proyectando poemas durante la noche. El evento alzó dudas sobre su legalidad y si la Agencia Federal de Aviación Civil está al tanto de este evento. Qatar Airways puede verse forzado a retirar los cinco Airbus A380 restantes de su flota a causa de la pandemia y en caso de que continúe la baja de mando de viajes aéreos en los próximos dos o tres años. La Corporación Aeronáutica Unificada de Rusia estima que el MC-21 del fabricante chino Comac sea certificado por las autoridades de aviación de este país a finales de 2021 e iniciarán las entregas en 2022. En los últimos siete meses, la Autoridad de Aviación Civil de Colombia ha autorizado 32 nuevas rutas internacionales de 11 transportistas. Son a destinos en Estados Unidos, México, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile y Curaçao. Viva Aerobus, la aerolínea de ultrabajo costo de México, firmó recientemente un acuerdo de tres años con flyers un servicio de la Technique, para digitalizar los registros de mantenimiento de su flota de 47 aeronaves. Esto y más en All In News. Estás escuchando All in News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una semana más, un resumen más de All in News, noticias de aviación. Mi nombre es Héctor. Eh, gracias por acompañarnos una vez más.
1: Eh, no me encuentro solo. El día de hoy se encuentra conmigo Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué onda, Héctor? Muy bien. Aquí, eh, pues, disfrutando de este día que parece que está eh, fresco. El día de ayer acá en Monterrey estábamos asándonos como a 40 grados centígrados y esta mañana estamos como a 16. Entonces hay que agradecer a estas nubes que nos están llegando hoy. Eh, muy emocionado también porque ha sido una semana eh, pues con, con mucho movimiento en, en temas de, de aeronáutica que, que creo que a nuestros escuchas pues les va a gustar mucho eh, ponerse al día con estas noticias.
0: Así es, así es. También pues agradecerles por la aceptación que hemos tenido por el evento que ya se viene. Por ahí, estate pendiente en redes sociales, todavía estás a tiempo, faltan 15 días, no te lo puedes perder, la verdad, todos los invitados, los psicólogos. Eh, les puedo decir que, que tienen mucha experiencia y que van a traer mucho valor al evento que, que vamos a estar organizando. ¿no? Y, y la gente que va a estar este, asistiendo también es, son personas este pues de renombre ¿no? en el en, en, en el tema de seguridad y en el tema de, de factores humanos. Entonces también vas a poder aprovechar y hacer networking. Y bueno, en todo caso, eh, te esperamos ahí el 6 y 7 de mayo. Perfecto. Y, bueno, Cristian, ¿tú traes la primera nota?
1: Sí, pero fíjate que quiero platicarles un poco, amigos. Como saben, el tema de seguridad es una de, de las cosas que más nos conciernen aquí en este, en, en este su querido podcast. Y como hemos venido platicando en los últimos años, eh, la, la FAA ha asumido, vamos a llamarle como una pelea muy personal contra la NTCB, el tema de la solicitud directa de la NTCB, de hacer que los operadores, eh, en México le llamamos charters o los que no tienen itinerario, en Estados Unidos parte 135, tengan que cumplir con este requerimiento de un sistema de gestión de seguridad operacional. Como sabemos, este requerimiento en Estados Unidos solamente es obligado para la parte 121, que es únicamente las aerolíneas. Entonces, la NTCB a raíz de algunos accidentes, recordarán el accidente del avión de Kobe Bryant, uno de los issues que ponían ahí es la falta de un sistema de gestión de seguridad operacional para identificar eh, potenciales, eh, pues potenciales peligros. Entonces, esa es una recomendación de NTCB. Eh, las, hace un par de semanas la, la NTCB, esta agencia, sacó un, un postulado diciendo cuáles eran los ejes estratégicos de trabajo que tienen y uno de ellos es hacer que los, los taxis aéreos y la, los, opera, los operadores que vuelan no en, eh, no en itinerario busquen la certificación de este sistema. Entonces, por ahí sale la Air Charter Safety Foundation, donde respalda a la NTSB diciendo, ¿sabes sí. qué? Es importantísimo que las, los operadores de la parte 135 tengan SMS, tengan... Eh, sistemas de monitoreo de, de, de vuelo, los Fly Data Monitoring, y que tengan grabadoras de vuelo. Porque es parte de esos Most Wanted List. Entonces, en, en este sentido, eh, viene el, la presión para que se vuelva un tema obligado. Y, y aquí les voy a poner algunos números que están bien interesantes. Nada más para que se den una idea. El Air Charter eh, Safety Foundation dice que en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, hay 1.900 operadores bajo la parte 135. De esos 1.900, solamente 20 se han suscrito en el programa de voluntario de SMS y otros 213 han aplicado. Entonces, en números redondos estamos hablando de 233 en total. De 233 de 1.900, eso quiere decir que hay un montón de campo para hacerlo. Para buena fortuna de todos los operadores que no lo han hecho, esta organización, Air Charter Safety Foundation, eh, provee herramientas para ayudar a los operadores a construir las bases de sus sistemas de seguridad operacional y eh, después, una vez que ya construyeron las bases, pues ya se pueden acercar a compañías como Argus International, eh, Aviation Manuals, eh, Baldwin Aviation, eh, FLT, PLN y, por ejemplo, Weber. Algunas de ellas, pues, que ya, ya tienen como mucha experiencia, mucho camino recorrido para que les ayuden a ir orientando hacia dónde deben de, de caminar. Esto lo dijo la fundación, la Air, Char Air Charter Safety Foundation. Dijo, estoy de acuerdo con lo que dice NTCB, pero luego viene la NBAA. Y la NBAA le dice a la FAA, la espérate no vayas a generar esa regulación. Y la FWA dice, vamos a generar esta regulación el siguiente año para la parte 135, para los talleres y para los fabricantes. Entonces, la NWA, que vela por los intereses de las partes 135, dice que muchos operadores han utilizado este sistema de gestión de riesgos de seguridad operacional por al menos 15 años de una manera opcional, de una manera voluntaria, y que han adoptado un estándar internacional que le llaman ISBAO. Ha sido adoptado por aproximadamente 150 empresas o 150 operadores de la parte 135. Entonces, estos operadores, pues, digamos que pues, están cubiertos. no La preocupación de la NBWA es que este programa, en caso de que se vuelva obligatorio, va a ser difícil de adoptar por muchos operadores de la parte 135 porque no tienen los recursos que tiene, no todos los operadores de parte 135 tienen tantos recursos como para hacer un sistema de gestión de riesgo, para hacer un sistema de, de fly data monitoring y para aprovisionar los aviones con grabadoras de vuelo. Entonces la preocupación es que esa industria de operadores bajo parte 135, pues va a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo la tecnología, yo no tengo el personal, ni tampoco los recursos, entonces dejo de volar como parte 135 y me voy a volar como parte 91, o sea, como un privado completamente. La preocupación es que todos esos aviones van a dejar de tener o de ser vigilados por la FAA, porque ahora van a ser aviones completamente pues privados, entonces ya no van a tener ninguna vigilancia y la parte 135 todavía es un poquito más vigilada empieza a verse ya más claridad en este requerimiento que pues, por lo que estamos viendo en esta nota, que realmente sí va a ocurrir eh, el año que entra. El año que entra ya viene, viene la, la nueva regulación donde todos los 135 se van a obligar a cumplir con un SMS como se pide acá en, en México y en otras partes del mundo. Y de la mano de esto eh, hay una empresa que se llama Constant Aviation Constant Aviation es un taller, es un MRO, un Maintenance Repair Organization, que tiene pues ya varios años en, en la industria y es solo una de los 4,500 talleres aeronáuticos que hay en Estados Unidos. Y esta estación reparadora decidió adoptar el programa de seguridad operacional de manera voluntaria que le llaman el Voluntary SMS Program y se acaba de certificar. Esto le ha traído beneficios. Este taller ubicado en Cleveland ha reportado que ha reducido sus, pues sus costos en temas de seguridad por un 200% y la compañía ha, ha tenido ahorros directos en el último año por 250 mil dólares. Dice tal cual que la implementación de este sistema a través de, su, toda su, de toda su red ha revolucionado la manera en que ellos se aproximaban al tema de seguridad. Entonces, definitivamente es un, como un muy buen comienzo. De, digo, ya, ya tiene muchos años el programa voluntario, pero es un muy buen comienzo para que las otras organizaciones eh, empiecen a ver de qué manera se tienen que subir a estos programas voluntarios, porque si a partir del año que entra esto se vuelve obligatorio, entonces va a haber un mercado así gigantesco. Como les dije, hay más de, eh, más de 2.000 operadores en, en Estados Unidos que deben de. Pues, casi 2.000 operadores. 2.000 operadores de parte 135 que deben implementar esto, de los cuales pues hay todavía pues bastante mercado, ¿no? Entonces creo que hasta ahí, Héctor, esa es la, la nota de, de seguridad que se me hacía muy relevante por todo esto que está pasando en estas últimas semanas.
0: Ok, pues sí es importantísimo y eh, bueno, ahorita se queda como una recomendación por parte de la NTCB, pero digo, en un año, o sea, tampoco. Si sí, sí, trabajas bajo la parte 135, todavía no tienes SMS, estás a muy buen tiempo para empezar a considerarlo, ¿sabes? Y ya empezar a trabajar en ello. Porque como tú dices, en un año, ya cuando sea requisito, ya cuando sea una formalidad que tengas que presentarlo, pues el problema aquí va a ser si existe la capacidad como de estos MROs o de estos expertos para dar, pues, capacitación, para poder darles este seguimiento o simplemente decirles a, a estas compañías cómo poder eh, poner en regla todo lo que necesitan para para cumplir no con, con el sms no entonces si es un tema no sé si vayan a tener digamos la capacidad o sea si si no se ponen las pilas desde ahorita y se juntan todos que es casi siempre lo que pasa verdad hasta que no es requisito no no pienso en ello yo creo que los precios van a subir incluso los precios por la demanda y pues sí es
1: un tema un tema muy interesante Sí, se, se abre un nuevo mercado, ¿no? Se abre un nuevo mercado porque ahora todos los que no lo veían como obligatorio, al volverse obligatorio, pues empieza a, a hacer pues ese 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 tema de oferta y demanda. Digo, obviamente al principio en el hype pues del negocio empieza a ser interesante y después pues obviamente tiende a picarse y ya no valer nada, ¿no? Pero en el en el principio pues empieza con costos muy altos y conforme empiecen a salir más empresas a, a, al quite, pues, pues se, va, se va a reducir los costos.
0: Sí, y sobre todo creo que también uno de los retos, además de que, bueno, ya cuando sea este, un requisito formal por parte de las autoridades, va a ser también cultivar la cultura de seguridad dentro de esas organizaciones, ¿no? Porque una cosa es que ah, demos cumplimiento por este, este, con los papeles o con lo que pidan, pero que realmente este, puedan implementar esa cultura de seguridad dentro de la organización, dentro de las personas, eh, pues es un tema, ¿no? O sea, de aquí a cinco años seguramente estaremos hablando de cómo les fue. Pero eh, sí, este, creo que es, es, es importante y qué bueno que la NTCB desde antes les está avisando, oigan, les recomiendo que vayan checándolo porque ya se viene este, el, el requerimiento por parte de, de la FAA, ¿no? Entonces, creo que están a muy buen tiempo y, y excelente. Y bueno, eh, Cristian, no sé si te parezca, eh, ¿nos vamos a la siguiente nota? Definitivo, sí. Eh, yo les traigo algo eh, nacional acerca de, la, de un evento que está organizando la UNAM en el lago de Chapultepec, aquí en México. Se está haciendo a través también de eh, la Casa del Lago, que es como un centro cultural dentro del lago de Chapultepec. Se piensan a hacer eh, un vuelo de más o menos 50 drones en la noche para poner poemas en la Ciudad de México con los drones. Está interesante el proyecto, se va a hacer el día 17, 23, 30 de abril y el 8 de mayo también. O sea, va, va a ser una serie de días en los que se va a estar haciendo esto. Este, pues va a ser gratuito, digo, lo vas a poder ver en el, en el cielo de la Ciudad de México, pero aquí el tema es que uh, salieron por ahí algunas personas este, de, de la FAC que dicen que no estaban enterados de esto, ¿no? Y además se tiene que abrir un notam para avisar que de tal hora a tal hora se va a estar haciendo este evento, porque está como a ocho kilómetros de, del aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, bueno, tienen que pedir varios permisos este, para poder llevar a cabo este, este evento, ¿no? Entonces... Eh, se dice que estos permisos por lo general se piden 15 eh, o 30 días antes de, de que vayas a, a realizarlo, ¿no? Entonces no se puede hacer de, de, de la noche a la mañana. Entonces vamos
1: a ver si se cancela, si se pospone. ¿Cómo ves, Cristian? Pues bueno, yo creo que primero antes de hacer un, un evento con drones, pues primero hay que ir a preguntarle a la autoridad. O sea, tampoco estamos hablando de que el espacio aéreo esté libre y que no vayas a afectar a nadie, Primero segundo eh, no nada más se trata de de, de decir oye suena súper padre la idea es eh, cuál es el cuál es el fundamento que tienen que tienen para poder hacerlo vamos a hablar de una manera segura eh, y creo que el tercer punto y más importante es eh, realmente va a ocurrir realmente hay este hay interés realmente hay una convocatoria o nada más es un grupo de cuates que dijeron oye pues vamos a ponernos a hacer eso o sea Creo que falta un poquito más de de fundamento, un poquito más de más de análisis. O sea, tampoco no lo veo como bien armado. Yo esperaría que que se haga, pero una vez que se tengan las condiciones. Igual y si pidieron permiso y todo, ¿no?
0: Pero ¿por qué no hay una NOTAM? Y luego en el, los banners del evento deberían de tener por ahí este logotipo de la FAC también, si se están haciendo las cosas en regla. Entonces. Pues si lo, si lo hacen sin permiso, yo creo que sí les pueden tumbar el, el, el evento, ¿no? O sea, llegan y, o sea, estás en el espacio aéreo
1: y les puedes tirar los drones, ¿no? Por seguridad. Yo creo que si tuviéramos la tecnología sí los podrían tirar, pero ay, creo que en fin de semana nadie vigila el espacio aéreo. Entonces, no lo sé. <risa> este, eso, eso es otra cosa. Cosa que también me preocupa. Pero bueno, esperemos, esperemos que se haga bajo todas las medidas de precaución, con las autorizaciones y que seamos un par de mensos que estamos diciendo cosas que no entendemos. Porque sí. también la nota está tal cual, o sea, también la nota no dice mucho. Sí, sí, sí. Y además como que no, los días no tienen nada de especial,
0: ¿no? Yo me imaginaría, o sea, si van a poner poemas con drones, pues he perdido el 10 de mayo, ¿no? O sea, ¿por qué 17, 23 y 30 de abril? O sea, no, no entiendo.
1: Pero bueno, sí, o sea, no, pues es como para demostrar que, ah, miren, compré <risa> un drone y lo puedo volar. O sea, bueno, no sé. No sí, sé, está pero. raro. O sea, realmente
0: me extraña que un evento que se está realizando a través también de la UNAM
1: no esté tan bien armado, ¿sabes? Sí, sí, sí pero bueno, pues esperemos que, esperemos que a lo mejor quede en el periodicazo. La próxima semana, mis amigos, les traeremos el cómo quedó, porque hoy sábado en la mañana todavía no ocurre. Bueno, pues pasando a otras noticias, sector un poquito menos eh, desconectadas, traemos eh, lo que ya sabíamos, Qatar Airways no ve futuro en el A380. Esta empresa de los Emiratos Árabes Unidos dice que el Airbus A380 es un superjumbo que no tiene futuro. Obviamente ya lo habíamos platicado. Hace un par de semanas vimos el reporte de, de los costos y platicábamos de los valores que tiene una 380, que hablábamos que costaba como 220 millones y que ahorita andaba costando como los 20 millones de dólares. Entonces, es un avión que pues definitivo, su valor pues se picó, los costos operativos son súper altos y algo que dice el director general Akbar Al-Bakir. Dice que es un programa difícil de mantener en términos económicos. El consumo de combustible por milla es muy por encima de cualquier otro avión que esté volando el día de hoy. Y eso hace que Qatar Airways pues, no esté alineado a su objetivo de ser una aerolínea verde. ¿Por qué? Pues porque consume mucho combustible. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos esperando de esto? Bueno, aerolíneas como Air France ya retiró definitivamente todos sus A380s. Lufthansa está eliminando... Gradualmente sus 14 A380s y los están reemplazando por aeronaves como los 777s, los A350s. Está costando un poquito de trabajo, ¿verdad? Sí, sabemos, eh, hay una consultora que se llama Sirium, que hemos consultado en los últimos meses, que dice que de los 233 Airbus A380 que existen, solamente están volando 23 en el mundo. Entonces, pues son noticias tristes porque este programa... Ya se terminó, hace un par de semanas publicábamos o comentábamos la noticia de que pues se construyó el último A380 que se va a entregar a Emirates y pues realmente Emirates pues, va a ser el único que va a operar los A380 en los siguientes años, ellos todavía tienen alrededor de ciento y tantos aviones de estos y pues Qatar Airways también le dice adiós al emblemático A380. Es
0: que... La verdad, pues ya es un mercado limitado y ahorita lo que se va a buscar es eficiencia, ¿no? Entonces, los requisitos y las condiciones actuales, pues no es rentable tener, incluso tenerlo, o sea, ni siquiera operarlo. La gente que lo tiene ahorita, ya yo creo que está pensando en cómo deshacerse de ellos. No sé si sale más barato dejar de operarlo y tenerlo ahí o eh, bajo las condiciones actuales,
1: ¿sabes? Es, es demasiado caro. Mira, eh, cuando, bueno, lo que yo he visto, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, compran un avión de estos, hemos platicado, lo compran en un arrendamiento y ese arrendamiento pues lo ponen a 10 años. Entonces, tú estás pagando la renta de ese avión durante 10 años y en esos 10 años el avión pues se termina, vamos a llamarle así, se termina de pagar. Tú pagas la renta mensual o anual, como se pida. Y cuando llegas al año 10, pues tú regresas el avión y lo entregas. El, la bronca se la queda la gente que compró ese avión a, al, al cómo decirlo al, al fabricante porque él se queda con un activo y ese activo en menos de 10 años perdió como el 80% de su valor, entonces el activo ya no vale nada, entonces los, los arrendadores dicen yo este avión no lo voy a poder colocar con nadie porque nadie lo quiere volar, entonces ¿qué hago? ¿sabes qué? lo que voy a hacer es desmantelarlo lo desmantelo y lo vendo por partes, entonces al venderlo por partes a lo mejor le saco más que tratando de volver a rentarlo. Entonces, la verdad, estos aviones van a tender a ser o, o cafeterías o van a estar en museos, o, o sea, es, es como son, son aviones de una época para la cual pues, la humanidad todavía no estábamos lista. Entonces,
0: ver, creo que, pues... Dale. Pues mira, lo, lo único que creo que puede conservar su valor tal vez son los motores, pero pues todo lo demás, que exacto,
1: o sea, exacto ese es el 20% es lo único <risa> ese, es el, ese es el 20% del valor porque el fuselaje no vale nada ahí eso es o sea yo creo que venderlo por partes
0: vender la aviónica de esa manera vas a sacar más dinero que vendiéndolo
1: Sí, obvio vas a tardar más ¿no? o sea es venderlo por partes pues te tardas más que vendiéndolo todo que vendiéndolo todo junto pero pues es la única manera en la que yo alcanzo a ver que pudieran sacar de algún beneficio. Pero bueno vamos, pues, a ver, bueno, vamos a ver cómo les va.
0: Listo, pues eh, yo les traigo otra nota acerca de los Comac. Se va a hacer ya la entrega oficial en el 2022 en Rusia. Habíamos platicado que China y, y Rusia han estado trabajando muy de la mano. Y bueno, este avión que inicialmente empezó a hacer pruebas y bueno, ya empezamos a ver, que era un proyecto factible desde 2017. Eh, ahorita en 2021 se están sacando pues, eh, los certificados de este avión, el MC-21 de Comac, eh, por parte de la Corporación Estatal Rusa Rostec y la Corporación Aeronáutica Unificada de Rusia. Este año van a terminar de, de certificarlo. Y a finales, tal vez en noviembre, diciembre de 2021, iniciarían con las entregas y ya pues todo lo que va al 2022. Este fabricante de aviones tiene una cartera de pedidos de 175 unidades. La aerolínea rusa Airloft. Y pues este es su cliente principal, ¿no? Eh, donde se va a hacer el lanzamiento oficial de la aeronave. Y decían también en... Eh, de ¿Por qué se ha estado retrasando tanto? Bueno, pues por las restricciones comerciales que ha puesto los Estados Unidos, restricciones en las importaciones de Rusia y, bueno, las nuevas reglas de, de este país para que los socios extranjeros obtengan licencias de exportación, igual el suministro de materiales por la misma situación. Entonces, pues todo esto ha retrasado este, a, esta, a este fabricante. Se estima que para 2022 se empiecen a volar los aires en Rusia. Pues este es un avión de pasillo único, más o menos parecido al Airbus A320. Le va a ser competencia, seguramente va a estar muy fuerte en, todo el, en toda la región asiática y, bueno, en Rusia. Estoy seguro que va a haber muchas otras aerolíneas que van a ver la oportunidad y, y seguramente con precios muy competitivos. De esta parte de, del mundo eh, no creo que vayamos a ver este tipo de aeronaves, va, va a ser lo mismo que... Con los Sukhoi de Interjet. O bueno, es, es mi percepción, ¿no? porque de este lado tenemos muy cerquita al fabricante de Boeing. Pues mientras Estados Unidos siga poniendo este tipo de restricciones comerciales, lo veo muy difícil, sobre todo por la, la, la cadena de suministros. Pero bueno, ¿tú cómo ves, Chris?
1: Sí, pues yo creo que tiene un nicho de mercado, se llama China, se llama India. Y, y pues yo creo que también a, este, a estos aviones pues les va, no les interesa, a este fabricante no le interesa el mercado americano. O sea, realmente ellos van por el mercado emergente, que es el mercado indio y el mercado chino. O sea, pues no, no es Europa del Este, ¿verdad? Es básicamente Asia. Y tal vez la, la parte allá de, de Malasia y de las islas, de, de aquel lado, las islas del Pacífico, pudieran ser ese cliente potencial que, que yo creo que es el target, ¿eh? o sea, realmente le van a competir durísimo allá y a lo mejor pues vamos a tener como esta separación eh, pues eh, geográfica donde Airbus y Boeing se van a dividir la parte occidental y a lo mejor la parte, la parte oriental, eh, estos fabricantes, hoy por hoy los desprestigiamos por decirle de algún modo pero creo que a la vuelta de 10, 15 años pues nos vamos a, a volver a, a, a ver las caras. ¿no? Y vamos a decir, bueno, pues ¿sabes que No era tan mala idea, realmente se comieron el mercado y creo que lo están haciendo de una manera muy bien porque están atendiendo dos mercados nada más. Están atendiendo el mercado regional y un mercado que, que, de aviones que compiten con un 757, con un 767, con un 787 en ese segmento y el mercado regional como un M de 80. Entonces, son aviones chiquitos, son regionales de menos de 100 pasajeros y este otro avión que es un, un pasillo más grueso. Entonces, sí creo que el servicio, el target es Asia y que el beneficio que están buscando es masificarlo en los mercados como India y China. Fin de la historia.
0: Tú ahorita decías 15 años, pero quién sabe, Chris, yo lo veo tal vez más cercano. O sea, si ya en Rusia están certificándolo ahorita y para en cuatro años de la nada sacar un nuevo diseño, hacer las pruebas, tener un pedido de 50 aeronaves. Ahorita con el tema de esta guerra tecnológica que va a surgir entre estas potencias eh, por este lado, Estados Unidos, este, eh, todo lo que se va a hacer en el espacio, y, y este, Rusia y China, que también están eh, muy duro en ese, en ese tema, yo creo que se va a polarizar por completo, ¿sabes? O sea, todo el mercado, estoy seguro, todo el mercado asiático se lo va a comer, o sea, por porque van a surgir más restricciones, estoy seguro. Por tanto, por parte de Estados Unidos como por parte de China. O sea, si, si Estados Unidos ya puso restricciones, China, al ya tener su fabricante, al ya tener su cadena de, de suministros, pues también de la mano de Rusia, estoy seguro que, que, que se van a hacer esta, esta polarización y, y se va, o sea, vamos a estar hablando ya seguramente en menos tiempo, tal vez unos cinco años ya pudiéramos hablar de, de que ya representa una competencia. A Boeing tampoco le ha ido muy bien con los pedidos, ¿no? Y en, sobre todo en, el, en la situación actual del mercado. Entonces,
1: este, pues a ver. A ver Yo cómo. creo que se quieren convertir en esa amenaza real, ¿no? Se quieren convertir en ese... En, en que los fabricantes sí lo vean como una amenaza real y decir, hey, aquí estamos. Y a lo mejor en una de esas, la, la tirada es decir, pues ahora que ya me viste, ahora te lo vendo, ¿no? Ahora, pues, ven está bien. Ya, ahí está la fábrica. O sea, nada más quería que supieras que aquí estoy. Y quería que reconocieras mi mercado. ¿Por qué? Pues porque tengo el dinero para poder hacerlo y pues no me interesa. O sea que, eh, eh, no sé hacia dónde va, es una buena jugada, pero vamos a, vamos a verla, ¿no? Así es.
0: Pues bueno, este ¿tú traes alguna otra nota internacional, Cristian?
1: Sí, traigo la nota de, de Colombia, ¿verdad? Colombia, como hemos platicado en los últimos podcasts, Colombia se empieza como a postular para hacer ese, ese hub de las Américas. O sea, han hecho muchos esfuerzos, platicamos en otros podcasts donde el actual director de la OASI es colombiano. Eh, también vimos que Colombia le pidió a la EASA apoyo para, pues, para desplegar mejor las herramientas de gestión en temas regulatorios en Colombia. Ahora, Colombia acaba de desplegar 32 nuevas rutas internacionales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la Aerocivil de Colombia ha abierto los cielos a nuevas aerolíneas que no son propiamente las colombianas, que son de otros países, tales como Estados Unidos, México, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile y Curazao, para que las aerolíneas de estos países puedan llegar a Colombia a cargar pasajeros y sacar pasajeros. O sea, que puedan tener estos eh, pues cielos abiertos en temas de, de poder hacer que cada vez más personas eh, puedan... Tener opciones. Entonces, al abrir los cielos en Colombia, lo que haces es que aumentas la competencia, reduces los costos y, pues, en automático, pues, eh, quitas a un solo competidor. Digo, no, no es para nadie un secreto que hay pocas aerolíneas en Colombia. La aerolínea bandera es Avianca y, pues, tenemos aerolíneas como Viva Air Colombia. Tenemos también a LAN Chile, que, pues, hasta donde me acuerdo, tenía una subsidiaria colombiana. Laxa, que bueno, Laxa, que luego fue Taca y que luego fue Avianca, que al final se con... O sea, todo esto que, que, que pareciera como que se empezó a monopolizar y a cerrar, lo que está buscando eh, la aviación de Colombia es crecer el mercado. Y esto le beneficia a todos, porque generan más empleos, generan más diversidad, bajan los costos de, de traslado. Y, pues, le beneficia directamente al bolsillo de las personas, ¿verdad? Entonces, esto esto es nuevo, como les decía, algunas de las aerolíneas que se van a ver beneficiadas es eh, Wingo, American Airlines, JetBlue, JetSmart, Avianca, Viva Air, LATAM Airlines, Volaris, Volaris Costa Rica, Viva Aerobús y las Aerolíneas eh, Unidas del Caribe, de United Caribbean Airlines. Vamos directo a platicar de las mexicanas. Eh, Viva Aerobús. Como sabemos, es una aerolínea de bajo costo y que, pues, eh, va a tener vuelos entre la Ciudad de México y Bogotá en frecuencias de siete, eh, siete frecuencias por semana. Sin embargo, la aerolínea al día de hoy todavía no ha anunciado eh, cuándo inician a operar estas rutas. Volaris, que es la otra aerolínea de bajo costo, puede operar estas nuevas rutas entre México y Colombia. Estas van a ser Ciudad de México, Bogotá, cuatro veces por semana, Cancún, Bogotá, tres veces por semana, Ciudad de México, Medellín, dos veces por semana y Cancún, Medellín, dos veces por semana. Eh, enhorabuena por eh, la gente de Colombia, por por lo que están buscando, creo que es la internacionalización, están buscando eh, generar más empleos, están buscando atraer más turismo, están buscando pues, crecer el espacio aéreo y explotarlo de una mejor manera. Y creo que la mejor manera es pues abrir los cielos y dejar que, que venga más competencia y que se, se diversifique o se ofrezcan más opciones a los propios usuarios. No sé, ¿tú qué opinas, sector
0: Se viene brutal el crecimiento por parte de, de Colombia. Todo este tema de, de nuevas ofertas dentro del mercado este, comercial. Pues enhorabuena, la verdad. Tiene todo, o sea, tanto la infraestructura como la gente. Conocemos gente en Colombia muy capaz, con mucha experiencia. Nos alegramos, nos alegramos de verdad este, por lo que están logrando, ¿verdad? Y bueno, eh, ya estamos llegando al final del podcast, amigos. Eh, por último, les traigo la nota curiosa. Algo que está haciendo Viva Aerobús con uh, un servicio que ofrece Lufthansa Technique. Quieren digitalizar todos sus registros de, de mantenimiento a través de una plataforma que se llama docs Les comento que esta es tecnología de, de Lufthansa Technik para digitalizar pues, este, todo, todos sus papeles de, de, de las aeronaves, sobre todo de mantenimiento, ¿no? Que a veces pues nada más los tienen en papel y si los necesitas hay que sacarle una copia. Y bueno, es un tema este, toda la gestión, ¿no? Pero la idea es que los puedan tener eh, digitales bajo demanda y bueno, aprovechar esta tecnología que, que ofrece FlyDocs con el software Emani eh, &E de Atmos. Ellos lo están eh, vendiendo diciendo que, bueno, es un tema eh, más verde, que se adapta a la sostenibilidad y que es más, es, que no contamina y todo esto. Pero yo lo veo más en el sentido de que, o sea, si lo tienes on demand, no es como que se lo tengas que pedir a la secretaria, oye, tráeme este papel, no. O sea, creo que es mucho más eficiente la gestión y, y todo el mundo va a tener acceso dentro de la organización a estos, eh, a estos documentos en, en el momento que sea, ¿no? Y eso va a agilizar también, pues, los procesos internos y
1: incluso creo que mejora la seguridad. Sí, totalmente, totalmente. Digo, creo que son dos ejes. El primero es la parte de ser verde y el segundo eje es la parte de eficiencia. Si bien es bueno eh, tener digitalizados todos los récords porque pues al momento de hacer una entrega de un avión ya todo está listo, ya nada más es a ver, dame los récords, aquí están, te paso un disco y pues eso es todo, o sea, rapidísimo. Eh, también hacemos más verde todo el, 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 todo el tema, ¿no? O sea, gasto menos papel y pues es uno de los objetivos estratégicos que muchas de las empresas tienen y qué bueno ver que Viva Aerobus es una de esas empresas que está buscando... Ese, ese objetivo estratégico también. Sí, sí, sí. Y bueno, en temas de,
0: de tiempos, pues Viva Bus firmó este contrato con Flydux por tres años. Y bueno, este, pues a ver qué surge ¿no? de, de la manera en la que van a gestionar este. Incluso creo que es más seguro, es más probable que puedas perder un papel
1: físico a tenerlo ya en una nube en documentos digitales, ¿no? Sí, totalmente. Incluso para buscar un papel es mucho más rápido buscarlo a través de un, de un buscador de PDF que buscarlo hoja por hoja con el ojo. Entonces eh, esa eficiencia se traduce en mejorar procesos y pues eh, enhorabuena por Viva Felicidades y ojalá cada vez más empresas migren a este tipo de plataformas.
0: Pues bueno, ya llegamos al final de, de este episodio, amigos. Es, no sé si quieras agregar algo, Cristian
1: agradecerles porque finalmente ya, eh, ya llegamos a casi, estamos, son, son 700 escuchas en Spotify, eso ya es bastante les agradecemos mucho su preferencia les recordamos que pues aquí estamos, eh, para seguirles trayendo las noticias pues agradecerles su preferencia síganos en, en redes sociales y eh, no sé Héctor, creo que a ti te queda más bonita la salida <risa> también agradecerles porque ya estamos arriba de los 300 no en Linkedin Sí, de los 200, 200. Apenas alcanzamos los 200, eh, los 200 seguidores en LinkedIn y que pues, para nosotros es un hito muy importante. Es algo, es algo que nos llena de, de, de mucha alegría porque pues, quiere decir que profesionales reales de aviación nos están, nos están siguiendo y nos acompañan. Y Infinitas gracias a todos. Sí, también
0: agradecerles a las personas que están interesadas en formar parte de, de esto que soy es In Advisors. Hemos estado en entrevistas eh, para traerles pues, eh, la experiencia verdad, de primera mano de, de gente de la industria. Eh, ya por ahí tenemos como 30 advisors ahorita ya en la plataforma y seguimos en entrevistas. Esp esperen contenido original, contenido, eh, tanto artículos como... Eh, videos o vamos a estar creando contenidos todos los meses de la mano de, de los advisors síganos en nuestras redes sociales o Lean Advisors Facebook, Twitter, Instagram entren en nuestra página de internet, pueden descargar la revista mensual pueden escuchar el podcast desde ahí leer los blogs de lunes a viernes subimos notas y sin más ni más, los esperamos en el eh, evento de salud mental el 6 y 7 de mayo y muchas gracias por escucharnos que pasen muy bonita semana Bye-bye.
1: Bye. -bye. Bye.